0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und leider letzten Teil vom Podcast-Interview mit Axel Möhring. War ein sehr cooler Gesprächskartner, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das ganze Ding. Und vielleicht gibt es irgendwann mal einen zweiten Teil, aber jetzt erstmal viel Spaß beim dritten. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Wir hatten eben nochmal so über beruflichen Erfolg, über das Unternehmenswachstum gesprochen und ich hätte im Vorfeld gesehen, ihr habt einen Investor gewonnen, jetzt gerade, Michael Stevens. Der Name ist, glaube ich, bekannt von Hüb Stevens, der Sohn. Und ist das auch so ein Thema, weil du ja gesagt hast, 2020 wird ein entscheidendes Jahr für Wachstum sein. Also wird auch eine Strategie sein, noch Investoren mit reinzunehmen, Fremdkapital. Was
1: ist da so eure Planung dieses Jahr? Ich hatte ja gerade eben auch gesagt zu so diesem Macht des Unterbewusstseins, so mein großes Ziel war für 2019 einen Partner zu finden, einen Investor, der an die Idee glaubt, der uns einfach da ähm, ja, Kraft gibt zu wachsen und natürlich auch die notwendigen Mittel und das Netzwerk. Und ich hatte so viele Gespräche geführt 2019 und sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Aber am Ende war es so, keiner hat so gesagt, boah, ich mache das, ich bin drin. So, ne? so, ja, cool, müssen wir verfolgen wir und äh, schauen wir uns an, aber keiner war so dieses hundertprozentige Commitment und dann hinterfahre ich natürlich schon so, ne, so gestern ins äh, vierte Quartal, so, oh, was habe ich mir vorgenommen, so, die anderen äh, fünf Ziele habe ich alle erreicht oder erreiche ich bis zum Ende des Jahres, aber dieses eine große Ziel, was du dir vorgenommen hast, da scheitere ich da jetzt, aber klar, auch da lernst du draus, ne, wenn du dann so, so einen Pitch machst und dann kriegst du Feedback und dann sagst, okay, hätte ich die nochmal anders angegeben oder Hinterfragst du natürlich, ist vielleicht auch die Firma gar nicht für diesen Step bereit oder das Produkt, ähm, wovon ich allerdings komplett überzeugt bin, aber natürlich hinterfragst du, Es muss ja Gründe geben, warum Leute das nicht so sehen wie du, ne? Man ist natürlich auch sehr, sehr schlecht oder verkauft man es schlecht, ne? Ist, kann man das nicht gut transportieren? Ähm. Aber dann war es ja tatsächlich so, dass äh, dann ein anderer äh, Freund, den ich äh, sehr oft beim Heimspiel vom FC St. Pauli äh, sitze, äh, der sich da gerne mal neben mich äh, setzt. Ich habe tatsächlich einen äh, freien Platz neben mir im Stadion und äh, der setzt sich aber gerne dahin und äh, freue mich immer, ihn zu sehen. Und der meinte, hey du, ich habe da eine Anfrage, das könnte was Spannendes für euch sein. Und hat mir halt Michael äh, vorgestellt und mit Michael waren halt die Gespräche ab dem ersten Moment ähm, so cool, das war so ein spannender Austausch, er natürlich auch in seiner ganzen Funktion als Unternehmer, aber auch als Spielerberater natürlich auch die ganze ähm, äh, Familien, äh, der Familienkontakt zu seinem Vater und auch was man damit noch machen kann und was wir auch äh, in diesem Jahr noch umsetzen werden, das ist äh, super spannend und der Name äh, Stevens ist ja im Fußball super positiv behaftet. Klar, man sagt immer der Knorrer von Kerkrade, aber <lacht> er hat ja er hat ein Profil, er hat eine klare DNA und ähm sein Sohn ist da auch äh, nicht nicht anders, ne? der der steht für etwas, der ist gerade, waren immer super angenehme Gespräche, äh, wirklich ab dem ersten Moment äh, ein tolles Gefühl gehabt und dann ging es halt relativ schnell und am 6.12. war es dann soweit, dass wir beim Notar waren, das unterzeichnet haben ähm, und dann wusste ich einfach, okay, alles passiert aus irgendeinem Grund, das sollte so sein, dass ich Michael Stevens kennenlerne, dass man so gute Gespräche hatte und dass es auch genau zum richtigen Zeitpunkt der richtige Partner ist Ähm, und natürlich ist das Investment das eine, ne, von dem wir natürlich auch profitieren, aber das, was von der ganzen, von dem ganzen Step ausgehen, im Hinblick auf Außenkommunikation, ja, man hat wieder eine coole Story zu berichten, ne, es ist ja, wir sind ja jetzt nicht so, dass wir jede Woche irgendeine Unternehmensmeldung raushauen, sondern das ist alles Step by Step solide gewachsen, aber das ist natürlich dann schon ein Highlight, wenn man sowas, ähm, ja, präsentieren kann oder auch nach außen kommunizieren kann ähm, und da geht natürlich auch ein Signal von aus, auch für andere Partner, mit denen wir dann in dem Jahr auch gesprochen haben, ja, okay, cool, lass uns doch nochmal die Gespräche aufsehen, ne? weil sie gemerkt habe, der ist so der First Mover und das ist eigentlich so das äh, Kostbarste.
0: Na, sehr gut. Der, also ist schon, Das ist schon erstaunlich. ne ähm, Würdest du denn sagen, ihr plant da noch mehr Investoren, also ihr wollt da noch größer werden? geht's Du hast ja schon gesagt, also es geht gar nicht so sehr ums Geld in erster Linie, klar kann man was mitmachen, sondern eher ums Know-how und um die Netzwerke. <lacht> Absolut.
1: Also ich sehe noch nicht, dass das das Ende ist. Das ist jetzt so ein, ein erster Step, weil auch da, das ist ja auch immer so ein Konflikt, den man hat. Man hat sehr, sehr ambitionierte Ziele und es geht eigentlich nicht schnell genug. Man will noch schneller wachsen, man will noch mehr Dinge optimieren. Für gewisse Wachstumsschritte brauchst du einfach Kapital. Das, das, ist, das ist einfach so. Und ähm, dementsprechend suchen wir da auch, oder wir schauen, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf alle äh, Startup-Pitches oder äh, Finanzierungsrunden oder sonst wo hingehe, sondern ich gucke mir wirklich explizit aus, wer könnte passen, wer könnte vom Profil her äh, gut sein, welche Geschichte können wir daraus erzählen und was bringt derjenige auch neben Kapital auch für Netzwerk, für Know-how mit, auf vielleicht Reichweite. Ähm, so haben wir es in der Vergangenheit gemacht und so mache ich es auch äh, nach wie vor und bin mir auch sicher, dass wir da in den nächsten ähm, ja, vielleicht äh, Monaten, Wochen äh, jemanden präsentiert werden äh, können, der da der Nachfolger ist.
0: Ja, bin ich gespannt. Jetzt haben wir gerade so über Erfolge gesprochen in der Firma, über so das größte Wachstum. Was war denn so der größte Fehler, den du gemacht hast seit, seit äh, Unternehmensgründung? Und vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt? Das wäre auch noch spannend zu wissen.
1: Ich bin ein sehr sicherheitsorientierter Mensch so Das heißt, äh, was äh, von, von Vorteil ist, dass man sagt, okay, ich gebe erst das Geld aus, wenn ich es verdient habe, ähm, was einen natürlich aber auch in der Entwicklung, ich will jetzt nicht sagen hemmt, ähm, aber ich bin da sehr hanseatisch konservativ, das heißt, ich plane da immer sehr, sehr äh, zurückhalten so, und da gibt es halt viele da draußen, die einfach genau den anderen Weg gehen, die sagen, ja, wir machen das, das und das und am Ende setzen sie nur die Hälfte um und ich bin dann… Also getreu dem Motto, promise low, deliver high, das trifft ganz gut auf uns zu. Das heißt, das, was wir versprechen, das werden wir auch einhalten. Das heißt, da auch nochmal mehr Risikobereitschaft zu gehen, also immer in, in überschaubaren Rahmen. Aber ich glaube, das hätte ein paar Sachen auch beschleunigt, wenn man da nochmal... Schneller die Entscheidung trifft, noch mal ein bisschen mehr Risiko bereit ist zu gehen, auch noch mal mehr bereit ist zu investieren. Das hätte, hätte mir, glaube ich, oder uns als Firma in den vergangenen Jahren ja, gut getan, aber es ist auch okay, so wie es ist. Und das ist etwas, was ich mir, was, was ich mir auch vornehme, dass sie dann noch mehr, also schneller eine Entscheidung zu treffen. Ich überdenke halt, sehr oft die, die Themen, ich bin da nicht so, ein, so jemand, der aus dem Bauch äh, entscheidet, sondern ich habe natürlich ein Gefühl, aber das lasse ich mir gerne äh, bestätigen, um dann halt auch schnell die Entscheidung zu treffen. Aber ich will halt Entscheidungen auch gut vorbereiten, ähm, genauso wie ich mich auch immer auf äh, Partnerproduktion oder Themen vorbereite. Ich bin davon überzeugt, dass Vorbereiten das A und O ist, ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Bestandteil für den Erfolg.
0: Das stimmt. Und, aber gab es denn so einen großen Fehler? Also weiß ich nicht, ihr habt, solltet was für real machen und habt HSV aufgeschrieben oder so. Gab es so, so, so eine Riesengeschichte, wo, ihr, wo du gedacht hast, ach du, ja große Scheiße, jetzt, ich,
1: jetzt, das war es sozusagen. Was habe ich, genau. hab ich, hab ich da gemacht? Ja. Ähm, nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, klar, wir machen jeden Tag kleine Fehler, ne? wo ich immer sage, oh, das hätten wir <lacht> das Thema hätten wir besser aussuchen können oder wir hätten es besser kommunizieren können oder warum habe ich dann, im Nachhinein ist man immer schlauer, vielleicht auch mal eine falsche Person eingestellt, aber es sind Erfahrungswerte, also es sind dann wirklich, daraus lernt man dann und dementsprechend toi, 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 keine Riesenfehler, die ich dir jetzt benennen kann, wo ich sage, Oh, da bin ich so krass auf die Nase gefallen, also das hat...
0: Okay, ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen den Bereich wechseln, einmal so Thema Marketing und Investition. Ähm, ihr habt jetzt einen Investor mit reingenommen, was sind so Themen, wo du im Unternehmen Geld investierst? Also in welche Bereiche und was hat am meisten Wachstum gebracht?
1: Ins Personal, absolut. Also das kann ich dir ganz klar beantworten, ähm, ich investiere ins Personal, weil ich da ähm, viel Potenzial sehe und da das äh, Geld am besten äh, aufgehoben ist. In meinen Augen, also zu, mein, zu unserem jetzigen Zeitpunkt in der Firma, wo wir sind, wirklich noch mehr ähm, Experten ins Team holen für die jeweiligen Bereiche. Das ist so der, äh, die Strategie, die wir fahren. Ähm, klar kann man auch äh, ins Equipment, ins ganze Setup, auch in Look and Feel investieren. Da haben wir sicherlich auch noch sehr, sehr viel äh, Potenzial. Aber in erster Linie sind so die Hauptbereiche, auch wo wir jetzt gerade das Investment von Michael ist ins Personal geflossen.
0: Okay, also wirklich Mitarbeiter einstellen und jetzt Wachstum bringt das auch Wachstum dann tatsächlich? Nur weil du neue Leute hast oder dann auch für den Vertrieb in erster Linie?
1: Ähm, absolut. Ne, man muss das halt langfristig sehen. Ne, wenn du die richtigen Leute einstellen, wenn du die richtigen Leute einstellst ist ja immer das Wunschdenken, dass jeder absolut auf seinen Stärken und auf seiner Passion arbeitet Und äh, das habe ich jetzt zum Beispiel total gemerkt, dass es gut ist, Leute zu haben, denen du Sachen abgeben kannst und die in den Bereichen auch Profis und auch besser sind als du. Ähm, das ist extrem wertvoll, dass wirklich jeder nur auf den Themen arbeitet, wo er seine Passion und seine Leidenschaft hat. Ähm, das geht nicht immer, äh, weil es einfach viele, viele Themen gibt. Man ist ein kleines Team, ähm, da ist das nicht immer äh, selbstverständlich. Aber das ist etwas, was ja, uns extrem nach vorne gebracht hat.
0: Okay. Und ähm, so Thema Reichweite, ihr lebt ja von Content, aber natürlich in erster Linie jetzt nicht nur den zu produzieren, sondern dass er da dann auch geschaut wird. Und ihr habt jetzt mittlerweile Millionen Zuschauer. Ähm, wie macht ihr das? Also wie ist da so die Strategie? Weil, ganz ehrlich, wenn man so heute guckt, wenn ein Unternehmen so aus meiner Sicht in die Breite will, dann muss es halt ganz viel Geld in Werbung investieren, aber es ist ja bei euch, glaube ich, auch organisch ein Stück weit gewachsen. wie Was, was sind so da eure Strategien? wie macht ihr das? Auch Werbung, ähm, Community, wie, wie funktioniert das?
1: Auch da ist immer gut zurückzublicken, wo kommt man her? Wir haben es damals gemacht, wir sind ja mit der Community gewachsen. So, wir haben dann das erste Video hochgeladen und so die, die, die ersten Follower, das waren dann Jurek und ich, das waren die ersten zwei Likes. Aber dann ist auch schön zu sehen, wie man dann auch so sein ganzes Umfeld, natürlich auch das ganze Fußball Fußballerumfeld, die ganzen Trainer, die ganzen Spieler, die man kennt, wie die organisch dann an das Thema geführt wird. Hey, hast du schon gesehen das Video von Elbke? Nee, kenne ich nicht. Schau ich mir mal an. Oh cool. Und dann folge ich der Seite. Ähm, das hat bis dato sehr, sehr gut funktioniert, also wirklich dieses Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, wir haben da noch nie irgendeine große Werbekampagne gefahren, irgendwie, dass wir Instagram-Fans äh, kaufen, das ist für uns undenkbar, sowas, sowas zu machen, sondern wirklich, das soll organisch wachsen, indem wir natürlich die Leute abholen, indem wir ein vielfältiges Angebot äh, haben, indem wir coolen Content haben, der die Leute begeistert ähm, und jetzt irgendwie so eine ja, Kampagne, um irgendwie noch mehr Follower zu gewinnen, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. So einer der Bereiche, wo wir zum Beispiel auch investieren wollen, wäre eine, eine Kampagne zum Zehnjährigen. Ähm, wir planen mit TV quasi den Launch einer OTT-Plattform, einer Dachmarke von dem Regionalangebot. Und da ist es einfach eine Herausforderung zu sagen, okay, die Leute, die vielleicht TV vor zehn Jahren oder vor neun oder acht Jahren kennengelernt haben, es hat sich extrem weiterentwickelt. So um das einfach noch mal, klar zu kommunizieren, wofür steht man, wer ist man einfach äh, auch im Markt, welche Position hat man, welche Rolle und wie will man auch wahrgenommen werden. Wenn du die ersten Videos von uns anschaust, dann lass du dich kaputt. Ja. Ja? Äh, aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir haben uns halt weiterentwickelt und das quasi nochmal ähm, allen Leuten sichtbar zu machen, allen Leuten zu zeigen, so hey, wir haben uns weiterentwickelt, Ape Kick ist erwachsen geworden, äh, im Grundtenor ist immer noch das gleiche, mhm. ja, die Geschichten der Amateure, aber jetzt sind wir halt die Champions League und früher waren wir ähm, die Kreisliga vom ganzen Umfeld, vom ganzen Look and Feel, von der ganzen Marke, ähm, das wäre nochmal ein Punkt, wo ich sage, da würde ich, oder da werden wir auch investieren.
0: Ja, man sieht das ja, wenn man sich eure Videos anschaut, das ist ja, als wenn man jetzt irgendwie Sky gucken würde, ist schon sehr ähnlich, also es ist auch von der Qualität, wenn man sich das vom Bild und so anguckt, ich finde schon, das ist sehr, sehr nah dran, also ich habe mal so ein bisschen reingeschaut im Vorfeld, ähm, erwartet man jetzt nicht, wenn man hört, Amateurfußball, muss man ganz ehrlich sein, sondern das ist schon ein Profiniveau so von dem, was ich gesehen habe, finde ich, sehr, sehr
1: weit. Ähm, aber die, noch mal also so noch ein, äh, ein äh, Punkt mh. dazu, weil du es angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in der Differenzierungsstrategie gegenüber den Partnern. Wir stehen für etwas, wir stehen für Qualität, wir stehen für Sportjournalismus, wir stehen für äh, Vielfalt und wir stehen für Emotionen und diese Emotion, das ist einer der wertvollsten Trigger, um heutzutage Partner zu gewinnen. Ja? Ähm, jedes Video ist emotionaler als ein äh, Spielbericht, also als ein äh, runtergeschriebener Spielbericht oder ein Live-Ticker, weil einfach äh, ein Video so viel mehr äh, transportieren kann und davon profitieren wir natürlich. Dafür sagen, die Reichweite, die wir haben, auf die sind wir super, super stolz, aber wir sind natürlich im äh, Kontext so klassischen Online-Businesses gar nichts. Ja? Also da, da bewegen wir uns auch noch im ganz kleinen Rahmen. Das hat natürlich noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial, aber so dieses klassische Online-Modell funktioniert halt bei uns nicht. Deswegen müssen wir halt über andere Themen kommen. Wir müssen halt über eine herausragende Qualität sprechen. Ähm, Komm, du sagst ja schon, das ist wie, als ob man Sky schaut, absolut, ja, mit denen können wir uns mittlerweile vergleichen, das haben wir uns erarbeitet, mhm. sind aber nach wie vor noch im Amateurfußball zu Hause, aber genau diese Differenzierung Strategie auch anderen Partnern gegenüber ist das, was es so wertvoll macht. Wie siehst
0: du das mit dem Wachstum?
1: Man sieht ja, klassisches Fernsehen
0: geht zurück und spielt immer weniger eine Relevanz. Also natürlich spielt es noch eine große Relevanz, aber es wird ja weniger, wenn man junge Leute erreichen will. Ich habe gestern, nee, heute Morgen einen Podcast gehört mit Tim Melzer und da hat er erzählt, er hat irgendwie eine neue Fernsehshow, noch nie was von gehört, weil man einfach nicht mehr jetzt irgendwie RTL oder Vox oder sonst was schaut. Wie siehst du das so? Ist auch bei euch der Plan vielleicht doch nochmal mit einem Fernsehpartner irgendwie was Größeres zu machen oder... Oder siehst du auch da die Chance für euch, weil ja eigentlich dieses Thema Streaming ist ja Netflix, Amazon Prime und so weiter, das ist ja eigentlich was. Oder jetzt, es gibt ja im Sportbereich ähm, jetzt so einen riesen Anbieter, der jetzt aufgemacht hat, der muss mir kurz helfen. Ähm, Sport, was heißt ähm, für Fußball gibt es ja jetzt auch so einen Online-Streaming-Dienst. Ähm, ja, genau, The Zone, äh, genau. Und äh, wie siehst du das für euer Business?
1: Diese ganzen neuen Anbieter, The uh, Zone, Netflix, die haben es einfach verstanden, wie die, wie die User ticken und was die User haben wollen. Ja? Die User wollen keine langfristigen Verträge, die User wollen entscheiden, wann sie was sehen können. Und wenn du jetzt mal zurückblickst, haben wir genau das vor zehn Jahren gemacht, als wir uns entschieden haben, das Ganze bei YouTube hochzuladen. Mhm. Ehrlicherweise müssen wir sagen, als wir die ersten Ideen äh, auf Mallorca zum Thema Elbkick TV entwickelt haben, dachten wir, okay, wie geil wäre das dann, wenn es so eine regionale Fußball-Talkshow-Sendung äh, geben würde mit Spielbericht, mit Traditionsverein. Da haben wir natürlich an die dritten Programme gedacht, an äh, Hamburg 1 weil oder äh, NDR, weil einfach der das ganze Thema ähm, Social-Media-Videos im Internet schon, das war einfach noch gar nicht so groß, ja, wie es jetzt ist. Heute ist es für alle völlig normal, über ihr Handy äh, Videos zu schauen. Damals war das nicht so. Ja? Das war irgendwie ähm, schon was Besonderes. Und es hatten noch nicht so viele Leute Smartphones. Ähm, das ist dann alles erst gekommen, aber ist es dann auch, auch das ist dann ein Schicksal gewesen, dass wir dann natürlich so ein bisschen vorgeführt haben, wie ist das bei NDR, Hamburg 1, kann man das Konzept da irgendwie platzieren? Wir hatten damals von Tut und Blase keine Ahnung, wir hatten nicht ein Video produziert, sondern wir hatten einfach nur diese, dieses Netzwerk, die Geschichten. Und ich sag, das müsste es, das muss es doch geben. So, aber ja, wir haben keine fünfstelligen Summen, um uns irgendwelche Sendezeiten bei irgendwelchen Regionalsendern zu kaufen und Sponsorenpräsen haben wir für das auch noch nicht gemacht. Also wo soll das Geld herkommen? Dann haben wir gesagt, weißt du was, scheiß auf alles, wir landen das bei YouTube hoch. Das ist eine coole Plattform, damals natürlich noch sehr, sehr stark über Desktop alles orientiert gewesen. Aber man muss sagen, YouTube ist bei uns eine ganz, ganz wichtige Konstante, weil einfach egal, ob du sechs Jahre alt bist oder 80 Jahre alt bist, jeder kennt YouTube. Das ist so, so bei Facebook hast du vielleicht so ein bisschen Älteren, bei Instagram hast du so dieses... dieses sag mal 18 bis bis 30, 40 und dann hast du natürlich noch die ganz jungen User, die auf ihren eigene Plattform unterwegs sind, aber YouTube ist wirklich so eine Konstante, wo eigentlich jeder drauf zurückgreift und das war glaube ich auch einer der sehr, sehr großen Vorteile, dass wir immer konstant auf YouTube gesetzt haben und am Ende ist für mich das Entscheidende, der View, der Video-View, ob der jetzt bei uns auf der Homepage, ob der bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook stattfindet, ist für mich eigentlich völlig egal, ich möchte da sein, wo der User ist und ich möchte ihn auch nicht darauf versteifen, so du musst jetzt auf www.apekick.de Gehen. Natürlich ist der View auf der Webseite am wichtigsten, am relevantesten und auch am wertvollsten, mhm. ähm, aber noch wichtiger ist einfach, dass es zu dem View kommt, zu der Sichtbarkeit. Dementsprechend haben wir da eine Strategie, dass wir sagen, äh, wir sind auf allen Plattformen vertreten mit unterschiedlichem Content-Angebot, aber wir finden da statt. Das heißt, mhm. wir sind da, wo der User auch ist.
0: Wie siehst es das so mit Influencern? Macht ihr da auch was, dass ihr mittlerweile sagt, hey, wir nehmen Leute, die vielleicht regional im Fußball bekannt sind oder auch vielleicht sogar aus der Bundesliga oder ähm,
1: wie, wie seid ihr da so unterwegs? Das ganze Thema Influencer haben wir uns für für uns selber erschlossen über ein Team Elbkick, also Hashtag Team Elbkick, mhm. wo wir ähm, ja, spannende Fußballer aus dem Amateurbereich als engeres Teil der, 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 als, als einen engeren Teil der Firma einbinden. Ja, also dass wir sagen, ihr seid dann Mitglied von Team Elbkick, da kriegen sie ein cooles Porträt, wir drehen ein paar coole Formate mit mhm. denen, das ist quasi so ein Stempel, den sie dann aufgedruckt mhm. haben und da kriegen die natürlich immer ein mega Feedback, so ey, was für ein geiles Video und <lacht> feiern das extrem ab und ähm, ja, es gibt äh, viele Jungs, die äh, sehr, sehr stolz sind, dass sie äh, in diesem Team Kick sind und das wollen wir natürlich auch äh, sowohl regional als auch natürlich national äh, ausweiten. Das heißt, ähm, auch da ist es natürlich immer eine Frage der Kapazitäten. Ne? Wie groß ist deine Redaktion, wie groß ist dein ganzer Social Media Apparat, dass du sowas auch verwalten kannst, weil die müssen angeschrieben werden, man mhm. muss eine Kontaktaufnahme, man muss einen Drehtermin finden. Äh, das ist alles nichts, was von heute auf morgen ähm, passieren kann. Aber auch da wieder, wenn du ins Personal investierst, wenn du in Manpower investierst, kannst du sowas halt umsetzen. Und das hat halt einen riesen Strahleffekt, eine riesen Strahlkraft. Deswegen ist einfach dieses ganze Thema Personal, Personalgewinnung und Investitionspersonal super wichtig.
0: Und hattet ihr, das würde mich jetzt mal zu so dem Thema noch interessieren, habt ihr auch schon mal jemanden entdeckt, der dann irgendwie in die Bundesliga gekommen ist? Also gab es das schon bei euch oder sind
1: welche vielleicht auch kurz davor? Ja klar, das ist äh, tatsächlich, feiern die äh, jungen Leute das auch, ab, also extrem, So äh, gerade auch so die, die, die 15-Jährigen, die wir dann mal, äh, so im C-Jugendbereich, das ist so der erste Bereich, wo wir anfangen äh, zu filmen, also jünger äh, gehen wir nicht, aber da hast du natürlich Spieler, die dann äh, jetzt irgendwie bei Borussia Dortmund spielen oder auch ein Fiete Abt, der bei Bayern München spielt, da haben wir die, seine, seine Jugendspiele haben wir halt begleitet und äh, das ist natürlich cool, so, ne? wo du auch weißt, äh, dass die das auch konsumieren, dass sie das auch gucken und die kennen das auch alle, ähm, das macht einen schon, schon stolz, klar.
0: Ja, ähm, Axel, erstmal vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei und ich hätte eigentlich nur noch so eine Abschlussfrage ähm, nochmal so zum Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit an sich. Äh, du hast ja damals den Schritt gewagt in der Probezeit aus dem Angestelltenwelt raus, aber wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich will mich selbstständig machen, was würdest du denn empfehlen?
1: Mach es. <lacht> tu es. Äh, es, ist der, es ist der richtige Weg. Es ist ein spannender Weg. Es ist abenteuerlich. Äh, es hat Extreme Höhen, extreme Tiefen, es ist aufregend. Es ist ein ganz... Tolles, äh, neues, neues Leben, was man dann äh, an, angeht. Man muss ihn natürlich sehr äh, gut selbst ähm, organisieren. Man muss eine brutale Disziplin haben. Man muss wirklich für sein Thema brennen. Aber man kann halt auch dann die Freiheit äh, erlangen, die das äh, kostbarste ist, äh, was man ja in meinen Augen erreichen kann. Ne? Wirklich äh, Freiheit, sowohl finanziell, aber auch natürlich zeitlich, dass man sich seine Sachen einteilen kann. Ähm, ja, machen. Ja. Vielen
0: Dank für das Interview. Sehr gerne. Danke dir. Ciao, ciao, ciao. Und schon ist wieder zu Ende. Wenn du den Podcast gut fandest, dann hinterlass gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Folg uns in den sozialen Medien. Schreib eine Rezension. Alles, was unserer Reichweite vielleicht ein Stück weit hilft, empfehle uns an Freunde. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.